0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie du willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content Manager bei Karriere.at und ich finde ja, einer der aufregendsten Momente im Arbeitsleben ist das Bewerbungsgespräch. Vielleicht geht es euch auch so. Und ihr wolltet schon immer mal wissen, worauf es denn da jetzt wirklich ankommt, damit man eine Zusage bekommt. Ja, mein letztes Bewerbungsgespräch liegt schon ein paar Jährchen zurück und deswegen habe ich mir heute jemanden eingeladen, bei dem Bewerbungsgespräche zum Daily Business gehören. Claudia Reisinger ist HR-Managerin bei Karriere.at und wird uns heute verraten, worauf es im Bewerbungsgespräch wirklich ankommt und wie man eine Recruiterin, so wie sie eine ist, auch überzeugt. Ja, hallo Claudia, schön, dass du in deinem vollen Terminkalender Zeit für uns gefunden hast. Ja, vielen Dank, freut mich auch. Freue mich schon sehr auf unser Gespräch jetzt. Ja. Bevor wir aber starten, du kennst das eh schon, machen wir unseren WordRap. Das mhm. heißt, du beantwortest einfach meine Vorlagen ganz kurz und prägnant. Mhm. Mein Name ist Claudia Reisinger. Mein Alter ist 27. Ich bin geboren und aufgewachsen in? In Albendorf im schönen Mühlviertel. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit als HR-Managerin bei Karriereity. Mein Traumjob als Kind
1: war? Ist eine gute Frage, weil ich habe keinen Traumjob als Kind gehabt. Also war alles offen für mich im Leben und ähm, dementsprechend haben wir ja so alles angeschaut und das mal ausprobiert. Heute ist mein Traumjob genau das, was ich gerade mache. Das ist die perfekte Antwort. <lacht> <lacht> mein größtes Vorbild ist? Das ist auch eine spannende Frage. Ich habe viele Vorbilder oder viele Personen, die mich beeindrucken oder beeindruckt haben, aber ich finde eine Person ist da für mich ganz stark herausgestochen immer, das ist die Michelle Obama, die wirklich bewundere und wirklich gern gesehen habe, was die einfach so gemacht hat in ihrem Leben oder auch noch jetzt macht. Und ähm, ja, jetzt hat sie auch sogar einen Podcast draußen, den habe ich mal auch letztens angekauft. Also sehr spannend, was die Frau so alles geschaffen hat und jetzt noch weiterhin macht. Gefällt mir.
0: Sehr interessant. Du bist schon die zweite meiner Gesprächspartnerin, Wirklich? die Michelle Obama <lacht> nennt. ja. Äh, Anneliese Aschauer, eine Psychologin, in unserer fünften Episode, wenn ich mich nicht irre, mhm. ja, fünfte war das, hat das auch gesagt. Cool. Mhm. Also offenbar dürfte da was dran sein. Mhm. Und kommen wir zu unserem letzten Word-Rap-Teil. Ich lebe nach dem Motto. Ganz getreu unserer
1: heutigen Podcast-Folge passt, das finde ich ganz gut dazu. Äh, mein Motto ist, du wurdest geboren, um echt zu sein, nicht um perfekt zu sein. Und ich finde, das passt ganz gut zum
0: Recruiting, um da auch echt zu sein und authentisch zu sein. Das finde ich ganz, ganz super. Ja, Claudia, in unserer letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie Arbeitgeber denn die richtigen Mitarbeiter finden und meine letzte Gesprächspartnerin, die Michi, hat da ganz stark darauf hingewiesen, wie wichtig das Bewerbungsgespräch im Auswahlprozess ist. Und jetzt frage ich mich natürlich aus Sicht der Bewerber, was muss man denn überhaupt machen? Also wie muss denn die Bewerbung ausschauen, damit man überhaupt einmal zum Bewerbungsgespräch kommt?
1: Ja, ich glaube, das fragen sich ganz viele Draußen immer. Ähm, für uns ganz wichtig ist, dass die Bewerbung einfach alles mitbringt, damit wir eine Entscheidung treffen können, ob das gut zu der Rolle passt, gut zu der Position passt, die ausgeschrieben ist. Da ist immer ganz wichtig, in die Bewerbungsunterlagen wirklich die Erfahrungen mit reinzugeben, die, alle Qualifikationen reinzuschreiben, was einem auch in dieser Rolle dann zunutze kommen könnte. Also auch wirklich das ganze Werkzeug reinzugeben, was man eigentlich so besitzt. Was nur zusätzlich dazu ganz gut ist, ist, wenn die Bewerbung sehr individuell und persönlich ist. Uns gefällt es immer recht, wenn Motivationsschreiben dabei ist, wo man ein bisschen die persönliche Note herauslesen kann, schon ein bisschen den Charakter der Person spüren kann. Das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Ja, und wenn natürlich diese Punkte zutreffen und wir glauben, okay, fachlich könnte das gut zu unserer Rolle passen, und die Bewerbung hat mir einfach auch persönlich gut angesprochen. Dann ähm, entscheidet die Fachabteilung und wir gemeinsam, ob wir die Person zur ersten Runde einladen oder ob es leider nicht gepasst hat. Genau.
0: Also eine gute Darstellung der fachlichen Erfahrungen, genau. der Werkzeuge, die man sich angeeignet hat mhm. und aber auch die persönliche Note. Und wenn das dann alles zusammen stimmt, dann wird man eingeladen. Genau. Mhm. Ja, wunderbar. Wenn man dann eingeladen ist, was sollte man denn im Vorfeld schon klären? Gibt es da gewisse Dinge, auf die man unbedingt achten muss? Also ich finde es ganz wichtig im Vorfeld, sich überhaupt einmal über das Unternehmen,
1: über die Rolle schlau zu machen. Jedes Unternehmen in der jetzigen Zeit präsentiert sich ja auf den eigenen Plattformen sowieso ganz stark und dementsprechend kann man ganz viele Informationen schon vorab rausfinden. Und da findet man findet dann auch ganz gut raus, ob das Unternehmen auch zu einem passen würde. Was ich selbst immer ganz wichtig finde, weil man sich auch dann ja wohlfühlen muss in dem Unternehmen und nicht nur die Rolle passen muss, sondern auch das Arbeitsumfeld oder das kulturelle Umfeld passen muss. Das heißt, da die Vorrecherche darf man nicht unterschätzen, genau. Das merkt man relativ schnell, wenn das nicht vorhanden ist, das Wissen. Ansonsten, ich finde es immer ganz gut, wenn, man, wenn die Bewerber... Sie vorab schlau machen, wie ist denn der Dresscode in, in diesem Unternehmen, wann ich zu Gespräch eingeladen werde. Man kennt das in manchen Branchen, ist es vielleicht ein wenig konservativer, da muss man ein wenig mehr auf die, auf, auf die Kleidung achten, wie zum Beispiel bei Banken. Aber da kann man ruhig auch vorab gerne den Recruiter fragen, wie ist denn der Dresscode oder Sie Videos und Fotos anschauen, wie sind denn die Menschen in dem Unternehmen normalerweise gekleidet. Und dann gibt es natürlich auch noch Themen bezüglich Zeit oder Ort. Natürlich würde es mir als Bewerbersicht interessieren, dass das Bewerbungsgespräch im Office von dem Unternehmen stattfindet, was ganz wichtig ist, dass man einfach einmal sieht, wie die Menschen da sind. Man kriegt ein gutes Gespür dafür, ob man sich wohlfühlen würde auf dem ersten Eindruck einfach und man, man sieht einfach, wo würde der eigene Arbeitsplatz dann einfach noch sein. Und von der Zeit her, manche Kandidaten haben einfach eher Nachmittag Zeit aufgrund ähm, aufrechten Arbeitsverhältnis oder eher in der Früh, weil es da energischer sind, besser drauf sind, sich besser darstellen können,
0: dann gerne einfach auch den Wunsch äußern, wenn es soweit ist. Also das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt einen Bewerber, also einen Kandidaten anrufst und sagst, wir würden sie gerne einladen dann sollte der auch durchaus den Mut haben und sagen, wie schaut denn das jetzt aus? Darf ich mir die Uhrzeit aussuchen? Mhm. Für mich passt es da und da besser. Oder gibt es einen bestimmten Dresscode? Das ist alles erlaubt. Ja, definitiv. Fragen
1: ist immer erlaubt. Finde ich ganz wichtig. Das wird sich, glaube ich, im ganzen podcast folge nur ein bisschen durchziehen. Normalerweise machen es auch wir so, dass wir einfach mal Zeiten vorschlagen, aber wir trotzdem die Entscheidung beim Bewerber lassen oder beim Kandidaten lassen und Natürlich kann man auch äußern und sagen, die vorgeschlagenen Termine passen leider bei mir nicht. Dann bitte einfach ganz offen und ehrlich sein, welcher Termin denn am besten
0: passt. Und das ist ja ganz normal. Gibt es denn irgendwelche Fragen oder Äußerungen, die man beim ersten Telefonat vielleicht schon mal gar nicht stellen sollte oder mhm. nicht äußern sollte? <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall gibt es die.
1: Ich würde auf keinen Fall fragen, wie zum Beispiel die Urlaubsregelung ist oder welches Gehalt man da bekommen würde. Ich finde, das ist einfach nicht der passende Rahmen. Da hat man dann nicht das Gespräch, wo man ganz viel klären kann, wo sich natürlich auch die Arbeitszeiten klären ähm, oder wie Urlaub oder die Work-Life-Balance an sich im ähm, Unternehmen geführt wird. Das heißt, da klärt sich ganz viele viele Themen wahrscheinlich dort. Hat. Zu neugierig zu sein zu diesen Themen vorab,
0: wirft einfach kein gutes Bild auf den Kandidaten. Also das erste Gespräch Per Telefon ist wirklich einmal nur zum Zeit und Ort ausmachen. Genau. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, die Vorabrecherche, die ist so wesentlich, weil man unbedingt schauen muss, dass man genug Wissen sich aneignet, bevor man zum Gespräch kommt. Was sollte man denn da unbedingt vorab recherchieren? Das sind dann so Fixpunkte.
1: Alles, was das Unternehmen betrifft. Also alle Informationen, was das Unternehmen zu sich selbst auf ihre Plattformen stellt, würde man einmal generell anschauen. Das sind eben meistens und, äh, Informationen zu Mitarbeiteranzahl, wie ist die Gründungsgeschichte, was ist die Vision, was sind die Werte. Ähm, und dann kriegt man eben schon ein Gespür dafür, ja, das Unternehmen spricht mich an oder es spricht mich halt gar nicht an. Ähm, und das ist schon wichtig, das vorab zu wissen und zu wissen, in welchem Umfeld das Unternehmen tätig ist was auf mich zukommen würde. Also sich auch schlau zu machen über die Rolle. Nicht nur zu sagen, okay, die Rolle, wie bei uns HR-Manager, kenne ich ja, aber in welchem Umfeld diese Rolle dann wirklich tätig ist, also eher in einem IT-Umfeld, ist dann vielleicht doch was Neues. Und da sollte man sich da, finde ich, schon vorab schlau machen, welche Aufgaben diese Rolle dort hätte. Also das finde ich ganz wichtig. Und auch, wenn es ins Gespräch geht, dass man sich einfach auch schlau macht, was bietet das Unternehmen an? Mit was arbeitet es? Welche Tools gibt es? Ähm, und
0: ich denke, da gibt es schon ganz viele Plattformen, wo man das gut herausfinden kann. Und wenn man das eben nicht herausfinden kann, dann aufschreiben und die Frage dann im Bewerbungsgespräch stellen. Ja, bitte unbedingt die Fragen stellen.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in meinen Bewerbungsgesprächen wir nicht alles mitgeben können. Das wäre ein bisschen zu viel so für das erste Gespräch, deshalb alle Fragen wirklich mitnehmen, die einen interessieren und auf jeden Fall auch stellen, also da auch nicht zu so scheu zu sein und dann zu sagen, na, es hat halt einfach gerade nicht gepasst, es hat gerade einfach in der Situation nicht gepasst, ich denke mal da hat auf jeden Fall jede Frage Platz und das sollte man auch klären für das erste Gespräch, damit man selber auch weiß, ist das einfach das Richtige für mich selbst.
0: Ja, vor allem das erste Gespräch kommt ja kein zweites Mal, also wenn genau. man diese Chance nicht nützt, dann hat man leider Pech gehabt. Genau. Mhm. Wenn wir schon bei den Fragen sind, was sind denn so klassische Fragen, die Recruiter allgemein stellen? Also ich stelle immer zu Beginn ganz gern äh, eine sehr offene Frage,
1: dass sie die Person einfach mal vorstellen sollen und uns die wichtigsten Eckpunkte aus ihrem Leben mitgeben sollen, die wir heute erfahren sollen für ihr. Dann ist natürlich immer ganz wichtig zu wissen, was sind die Beweggründe, warum ich mich genau für diese Rolle oder in diesem Unternehmen bewerben möchte. Also was hat mich angesprochen, was wird mich nun mehr interessieren zu erfahren? Oder wo sehe ich mich wirklich in dieser Rolle? Dann frage ich immer recht gerne, welche Wechselgründe die Person hat. Also warum ist die Person gerade nicht mehr zufrieden in einem aktuellen Job? Und was sucht sie aber dann auch in der zukünftigen Position oder in der zukünftigen Unternehmen? Und da kann man schon mal gut abklappern als Recruiter. Naja, was sind denn die Must-Haves? bei den Rahmenbedingungen, damit der Person gern in die Arbeit kommt und gern reinkommt. Das finde ich immer ganz wichtig, da ehrlich zu sein, aber natürlich immer aufzupassen, was man preisgibt vom anderen Unternehmen. Man hat natürlich auch noch eine Pflicht gegenüber den anderen Unternehmen, da keine Betriebsgeheimnisse auszuplaudern, sondern auch wirklich sachlich zu bleiben und vielleicht nicht ganz so viele Details preiszugeben.
0: Das ist ja eine heikle Frage. Die wird ja, glaube ich, in so gut wie jedem Gespräch gestellt. Warum wollen Sie wechseln? Was ist so der Beweggrund? Und meistens, behaupte ich jetzt einmal, ist eben eine Unzufriedenheit da, warum man sich umschaut. Ja? Und ich glaube, das ist ganz gefährlich, dass man dann als Bewerber da reinrutscht und zu viel Negatives dann los wird. Dass man dann beginnt, über den aktuellen Chef zu schimpfen, oder über den Job. Was sind denn da die Dinge, die man eher nicht sagen soll? Du hast es ja eh schon angesprochen. Also über Personen zu schimpfen, macht
1: einfach kein gutes Bild. Da würde ich eher sachlich bleiben mit, die Zusammenarbeit mit meinen aktuellen äh, Vorgesetzten funktioniert einfach nicht ganz gut. Vielleicht Beispiele zu nennen, damit man das veranschaulichen kann oder besser veranschaulichen kann. Namen zu nennen finde ich ganz, ganz schwierig. Würde ich niemals tun. Also auch da die Empfehlung, bitte niemals nennen. Das passt einfach nicht zu derer Situation. Das wollen wir ja gar nicht
0: wissen, sondern wir wollen ja nur ungefähr wissen, warum man unzufrieden ist. Was wäre denn dein Tipp, wie man in so einer Situation dann die Kurve kratzt? Man merkt, das finde ich normalerweise
1: recht schnell bei den Recruitern oder bei der Fachabteilung die bisschen skeptisch schauen normalerweise. Dann ist das so ein Alarmzeichen. Das ist definitiv ein Alarmzeichen. Und was sollen wir dann machen? Zurückrudern und sagen, das hat ja gar keinen Platz in diesem Gespräch. Ich wollte nur kurz veranschaulichen, wie meine Situation gerade ist. Aber dann wirklich zu sagen, aber ich möchte da gern sachlich bleiben, weil das ist ja nur mein aktueller Arbeitgeber, und äh, für mich hat's einfach, passt es jetzt einfach nicht mehr. Also da wirklich dann wieder sachlich zurückzukommen und dann nicht ins Persönliche reinzutriften, ist da ganz wichtig.
0: Wenn wir schon bei den Fragen sind, also wie gesagt, wir haben jetzt schon mal besprochen, die, die Wechselmotive, das ist so ein Klassiker, der eigentlich immer kommt mhm. und da muss man ganz gut aufpassen, das ist ein bisschen eine heikle Frage. Mhm. Es gibt ja noch weitere relativ heikle Fragen im Bewerbungsgespräch, die doch immer wieder mal kommen, zum Beispiel Fragen zur Familienplanung mhm. oder aber Fragen zur Religion oder einfach sehr, sehr persönliche Fragen, die sollten eigentlich gar nicht unbedingt gestellt werden, werden aber trotzdem oft gestellt. Was mache ich jetzt, wenn ich merke, das ist eine Frage, die ist mir unangenehm, die will ich eigentlich gar nicht beantworten oder ich kann sie nicht positiv beantworten? Solche
1: Fragen haben einfach in einem Bewerbungsgespräch nichts zu suchen, ist für mich ein komplettes No-Go seitens. Arbeitgeber oder Unternehmen, dass man überhaupt auf die Idee kommt, solche Fragen zur Familienplanung oder Religionsbekenntnis überhaupt zu stellen. Wenn aber solche Fragen trotzdem im Gespräch aufkommen, dann gibt es zwei Varianten, für die ich einmal Zum einen ganz klar zu sagen, tut mir leid, aber das ist eine persönliche Frage, die möchte ich einfach nicht beantworten. Und es ist auch komplett legitim, diese Antwort zu geben bei so einer Frage. Eine zweite Variante, wenn man vielleicht nicht ganz so mutig ist, das offen und ehrlich zu sagen, ist vielleicht sich ein bisschen rauszuschummeln aus dieser Frage. Das ist eigentlich der einzige Moment in einem Bewerbungsgespräch, wo man die Möglichkeit hat, das anders darzustellen, wie man vielleicht ist oder wie die Situation vielleicht ist, weil es einfach keine Frage ist, die zu stellen ist. Aber dann gar nicht wirklich auf das einzugehen, was der, der Rekruter da stellt. Normalerweise stehe ich überhaupt nicht positiv gegenüber, sich besser darzustellen, als man ist oder in Bewerbungsgesprächen überhaupt zu lügen. Aber diese Situation, ich
0: finde, da ist es eigentlich okay, wenn man das macht. Also wenn so ganz heikle Fragen gestellt werden, wäre es ein bisschen ein Flunkern oder Ausweichen sogar erlaubt? Ich würde es, glaube ich, auch machen. Mhm. Ja. Wie gehst du generell damit um, wenn du das Gefühl hast, der Kandidat, der dir gegenüber sitzt, der ist jetzt nicht so ganz aufrichtig. Mhm. Der, der schummelt sich da um die Frage mhm. ein bisschen herum oder der, der will irgendwas verbergen oder wie du gesagt hast, will sich vielleicht besser präsentieren. Mhm. Woran erkennst du das? Ich würde sagen, dass,
1: da bekommt man irgendwie ein Gefühl dafür, ob das stimmen kann oder nicht. Zum einen das, weil oftmals Kandidaten vielleicht nervöser werden auf einmal oder sie die Mimik und die Gestik ändert und ein bisschen Unruhe in das Gespräch reinkommt. Und man vielleicht auch manchmal merkt, dass äh, die Kandidaten dann auf mehrmaligen Hinterfragen dann kein gutes Beispiel bringen kann, weil es ja auch nicht passiert ist. Wenn ich das Gefühl habe, okay, die Person rudert schon wieder zurück und es kommt jetzt der Wahrheit wieder etwas näher, dann ist es okay. Wenn nicht, dann ist es für mich einfach ein komplettes No-Go, und ist schon hat schon Einfluss dann in die Entscheidung, dass man nicht in die zweite Runde einfach eingeladen wird. Also Lügen hat meiner Meinung nach nur wirklich kurzen Erfolg, weil spätestens, wenn es wirklich zu einer Einstellung kommen sollte, merke das im Arbeitsalltag sowieso, ob die Person das kann oder nicht kann. Und spätestens da habe ich heute halt dann ein Problem als Kandidat.
0: Mhm. Ja, Lügen haben kurze Beine, sagt ja. man ja. Im Arbeitsalltag definitiv. Mhm. Wenn ein Kandidat dann keine Antworten weiß oder eben zurückrudert, mhm. sich nicht wirklich aussprechen traut, mhm. ich glaube, das ist ganz problematisch, weil es sehr schüchterne Menschen gibt, die wirklich so nervös sind, dass ja. sie sich dann nichts sagen mhm. trauen. Wenn du jetzt sagst, es könnte aber auch ein Hinweis auf eine Lüge oder auf Unaufrichtigkeit sein, dann ist es ja sehr, sehr schwierig für dich als Rekruterin herauszufinden, ist er jetzt einfach nur wahnsinnig nervös oder hat er wirklich irgendwas zu verbergen? Mhm. Wie gehst du damit um? Kannst du das irgendwie herausfinden? Bei den schüchternen Personen merkt man das, finde ich, auch ganz gut,
1: indem das, das ganze Gespräch dann so stattfindet. Also die Person ist dann während des gesamten Gesprächs schüchtern. Und da ist es halt dann einfach wichtig, das Gespräch so angenehm wie möglich zu machen, ja, Smalltalk zu Beginn haben, dass einfach die Person die Schüchternheit ablegt. Das ist dann für uns erleichtert, sie kennenzulernen. Aber du hast schon recht, es ist oft ein schmaler Grad, in dem wir uns da befinden. Und deswegen auch bei uns immer die zweite Runde, wo man nochmal herausfinden kann, ob, ob die Person wirklich so ist, wie sie sie im ersten Gespräch einfach gegeben hat. Und da schauen nochmal ein paar Augenpaare mehr drauf, weil dann. Wird das Team mit
0: einbezogen und das ähm, ermöglicht schon dann eine gute Basis für die Entscheidung. Wenn du merkst, dass jemand sehr, sehr nervös ist, was machst denn du, um denjenigen zu beruhigen? Normalerweise weiß ich, welche Personen
1: nervöser sind. Das spürt man normalerweise bei der Begrüßung und dann versuche ich einfach mal sehr viel zu reden. Das liegt mir ganz gut, das kann ich. Und dann führe ich halt einfach einmal gerne einen Smalltalk mit der Person, bis wir einfach zu dem Raum kommen, wo wir unser Gespräch führen. Und dann einfach ganz pragmatisch zu fragen: Naja, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn in der Schule man, oder im Studium, wenn man gerade noch vom Abschluss steht? Das haben wir ganz oft bei Rollen, die wirklich nach dem Schulabschluss oder Studienabschluss frische Stelle suchen. Die sind meistens nervöser wie jene, die schon erfahrener sind in der Jobsuche. Und ähm, da ist es schon ganz wichtig, angenehme Atmosphäre zu schaffen und vielleicht da, was ich ganz gern mache, ist eigentlich in jedem Gespräch wirklich eine Struktur vom Gespräch aufzuzeigen, also dem Kandidaten zu zeigen, okay, die Fachabteilung stellt dir dann das vor, wie, wie die Rolle aussieht, wie das Arbeitsumfeld aussieht, das heißt, mal, dass man einen guten Eindruck kriegt. Wir erzählen dann nur was zur Karriere, T oder zum Unternehmen an sich, wer wir sind, was wir machen und äh, was bei uns so geboten wird. Und ähm, am Schluss gibt es immer nur genügend Zeit, dass man Fragen stellt, dass man einfach ein klares Bild bekommt für sich selbst. Und wenn ein Kandidat diese Struktur vom Gespräch schon im Kopf hat, weiß einfach, was auf ihn zukommt und was ihn erwartet. Und ich finde, das nimmt auch oft schon
0: äh, die Nervosität. Da sind wirklich die Recruiter auch gefragt, da kann man ja selbst als Bewerber oft gar nicht so wirklich aus seiner Haut, mhm. weil man einfach so wahnsinnig nervös ist. Liebe Zuhörer, wir haben am Blog einige Tipps gegen Nervosität, wenn euch das sehr betrifft. Schaut zu mir rein, ich werde auch den Link in die Show Notes reinstellen. Jetzt sind wir gerade schon zum Thema Fragen wieder umgeschwenkt. Also Du hast ja mhm. völlig richtig gesagt am Anfang, das zieht sich wie ein roter Faden durch, mhm. durch unser Gespräch. Ist ja auch ganz logisch, um sich kennenzulernen, muss man halt einfach Fragen stellen genau. und viel erzählen. Jetzt haben wir schon heikle Fragen mhm. angesprochen. Es gibt aber auch ganz, ganz schräge Fragen. Was bezweckt man denn damit, wenn man so ganz schräge Fragen stellt, wie wenn du ein Tier wärst, was wär's? Was soll das? Das ist eine gute Frage. Ich persönlich
1: bin kein Fan von diesen Fragen weil ich eher situationsbezogene Fragen stelle. Aber manche Recruiter nehmen die Gabe ganz gern her, um herauszufinden, wie spontan reagiert die Person in so einer Situation. Natürlich könnte man noch ganz viele psychologische Themen wahrscheinlich mit reinstecken. Und es ist dann scheinbar wieder spannend, denke ich mir, wie Personen darauf reagieren. Also was für ihre Beispiele nennen sie warum möchten Sie unbedingt ein Löwe sein? Vielleicht können Sie das aber auch wieder mit Ihren Stärken gut verbinden. Ich bin ein Löwe, weil ich für mein Team kämpfe, zum Beispiel als Führungskraft, was auch immer. Aber wie gesagt, ich habe mir das oft selbst gefragt, warum manche oftmals nur diese Fragen stellen. Ich habe aber das auch im Rahmen meines Studiums das gelernt, dass wir das machen können oder sollten, und habe das dort jetzt schon ganz komisch gefunden. Habe mir einfach nicht wohlgefühlt, überhaupt so eine Frage zu stellen, weil ich mir gedacht habe, was wird sich der Kandidat bitte über mich denken, wenn, ich, wenn das kommt, welches Tier wärst du denn gerne? Wenn ich selbst nicht einmal weiß, welches Tier ich gerne wäre. Also, ist eine gute Frage. Und auch wieder da finde ich, wenn man halt keine Antwort hat, wenn eine Frage kommt, was ich nicht hundertprozentig beantworten kann, dann bitte einfach einmal loslegen und versuchen, die Frage so gut wie möglich zu beantworten, aber man es nicht hundertprozentig vielleicht der Kern der Frage trifft, aber man schweift vielleicht ein bisschen umher, ist oftmals besser, als man sagt, das weiß ich jetzt nicht oder da fällt mir jetzt eigentlich nichts dazu ein. Wenn man natürlich sich für eine Rolle bewirbt, in der man unbedingt Spontanität braucht oder Flexibilität braucht, dann ist es wichtig, da auch spontan reagieren zu können.
0: Ansonsten ist man vielleicht nicht ganz richtig in dieser Stelle ja. Genau, aber wie du sagst, das ist ja nicht in allen Positionen, in allen Jobs so wichtig. Und ich glaube, viele haben auch große Angst vor der Stille im Gespräch. Oder dass sie mal für zehn Sekunden einfach nur nachdenken über das, was sie da antworten könnten. Und da kann ich persönlich jetzt einmal ein Plädoyer aussprechen für mehr Stille im Gespräch und mehr Denken vor dem Sprechen. Ich glaube, man sollte das generell viel mehr trauen, wenn man in gerade in so wichtigen Situationen ist wie dem Bewerbungsgespräch, dass man sich auch wirklich die Zeit nimmt dafür, gut im Kopf zu formulieren, wirklich nochmal nachzudenken, was, was war das jetzt für eine Frage, was fällt mir dazu ein? Ich glaube, niemand ist böse, wenn einmal für ein paar Sekunden Stille ist, wenn dann dafür eine gute Antwort rauskommt. Genau. Bin ich voll bei dir. Find ich finde ja ganz wichtig, sich einfach die Zeit zu nehmen.
1: Und ich glaube, das machen die wenigsten. Also bis dato habe ich das ganz selten erlebt, wo die Person wirklich kurz überlegt hat, was möchte ich jetzt eigentlich mit auf den Weg geben, was möchte ich oder wie möchte ich die Frage beantworten. Und wenn ich das erlebt habe, dann war es meistens so nach fünf Sekunden, wo man gemerkt hat, okay, die Person wird jetzt wirklich nervös und hat das Gefühl, sie muss jetzt einfach was sagen. Und das braucht eigentlich gar nicht, weil natürlich auch wir als Rekruter manchmal einfach eine Stille einlegen, natürlich auch, wenn Fragen an uns kommen, weil wir ja auch oft nachdenken müssen, gerade wenn der Frage das erste Mal gestellt wird in, einer, in, einer, äh, in einem Gespräch. Und ähm,
0: den Mut zur Stille sollte man auf jeden Fall haben. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was man denn nicht machen soll. Über Fragen, die man nicht stellen soll, haben wir noch nicht so gesprochen. Was sind mhm. denn so die, die No-Gos? Du hast vorhin schon gesagt, im, im ersten Telefonat gleich mal das Gehalt oder den Urlaub anzusprechen, mhm. ist nicht so gescheit. Mhm. Was gibt es da noch? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich finde es auch nicht so gescheit, ähm,
1: Fragen zu stellen, die man in der vorabrecherche ermitteln hätte können. Also zum Beispiel zur Mitarbeiteranzahl, wo sind die Standorte? Oder das sind ja Basic-Infos, die das, man ganz genau. leicht findet. Genau. Und die dann zu fragen, das finde ich fast ein bisschen unverschämt, weil das eigentlich die Aufgabe des Kandidaten oder der Kandidatin ist mhm. und ja. nicht des Rekruters, diese so zu beantworten. Das ist ein bisschen faul. Ja, genau. Was sicher auch nicht so ganz clever ist zu stellen, das Gehalt wird in jedem Gespräch abgefragt. Und das soll auch im ersten Gespräch meiner Meinung passieren, damit man ein Gefühl kriegt, das Unternehmen, okay, wo bewegt sich denn auch der Kandidat oder wo ist denn der Wunsch des Kandidaten? Und ähm, da sollte man auch nicht fragen, im Zuge dessen, wenn diese Frage, die Gehaltsfrage kommt, naja, was verdienen denn meine zukünftigen Kollegen in derselben Rolle? Also das finde ich auch nicht passend. Man kann schon ruhig sich selbst gut präsentieren und Qualifikationen, Erfahrungen gut einschätzen, dass man weiß, was man ungefähr wert ist. Und Da kann man auch mutig vorangehen und sagen, das bin ich wert und das ist mein Minimum. Ähm, also da diese Frage zu stellen, wie viel denn die anderen verdienen, finde ich nicht so passend.
0: Was waren denn die eigenartigsten oder die schlimmsten Fragen, die dir jemals gestellt worden sind? Ganz eigenartig war noch nicht so lange aus, was es bei uns immer am Mittag
1: zu essen gibt. Also wirklich die Rezepte zu wissen, Natürlich, unser Essen ist super und ein Dank an die Marion und an die Eva, weil die wirklich perfekt kochen. Aber es ist ja eher wichtiger zu wissen, es gibt überhaupt was zu essen und wir er erklären auch immer, dass es vegetarisch ist. Aber dann wirklich nach den Rezepten zu fragen, was gibt es denn da und was hat es denn heute denn zum Beispiel geben, ist schon spannend. Das würde ich, auf die Frage würde ich selbst nicht kommen, muss ich ehrlich sagen. Das war schon ein bisschen schräg. Im Bewerbungsgespräch soll es ja um die Stelle gehen und nicht ums Essen. Ja, ich denke Also natürlich ist es immer super, dass man weiß, welche, welche Benefits nicht das Unternehmen nur bietet, aber im Vordergrund sollte die Stelle, die Rolle, das Team, die Führungskraft, das Arbeitsumfeld einfach stehen und nicht welches Essen das es eigentlich gibt.
0: Gut, ja, jetzt kann man dann schon langsam von den eher negativen Dingen, wo so lustig sie auch sind, aber mhm. lieber zu den, zu den positiven Dingen. Wir wollen ja wissen als Bewerber, was können wir tun, damit wir dann auch wirklich den Job bekommen. Was mhm. kann man tun, um dich so richtig zu beeindrucken? Das passt irgendwie zu dem Motto vorhin, ehrlich und authentisch
1: zu sein. Das finde ich, sollte das Credo Nummer eins sein. Also Man sollte sich nicht verstellen und ganz ehrlich und offen auch mit Fragen umzugehen und, und zu beantworten. Das beeindruckt uns eigentlich immer recht gut, wenn Personen ganz offen und ehrlich darüber sprechen, wie es ihnen geht oder was sie suchen, was ihre Must-Haves sind im nächsten Job. Und dort zu sehen, ob man überhaupt von den Bedingungen her gut zusammenpasst oder zusammenkommen könnte.
0: Mhm. Weil man da wieder abstrahieren muss, offen und ehrlich, aber nicht zu negativ, oder? Also nicht genau. jammern oder schimpfen. Genau, mhm. genau.
1: Eher immer in die positive äh, Richtung sich zu bewegen, mhm.
0: genau. Man will ja als Arbeitgeber auch keinen Kranzscherben da sitzen haben, oder? Wenn da jemand nur jammert und sudert, das wirkt ja nicht positiv. Nein, gar nicht. Ich meine, dass wir Österreicher gerne sudern, das kennen wir ja eh, das sind wir alle,
1: aber man hat halt einfach eine andere Rolle vielleicht im Unternehmen, wo man schon darauf achten muss, wie man, was man sagt oder wie man sich manchmal verhält. Das ist in manchen Unternehmen vielleicht ein bisschen strenger und in manchen vielleicht ein wenig lockerer. Und eben wie du sagst, so einen Kranzschirm da zu sitzen zu haben, ich glaube, das macht das Leben nicht einfacher und das Team auch nicht glücklicher. Was sonst uns nur beeindruckt ist oder mich persönlich, ich mag das immer recht gerne, wenn eine Person wirklich gute Beispiele bringt aus ihrem Berufs- oder Privatleben, die sie ja auch in der nächsten Rolle gut anwenden kann. Also da wirklich ausführlich zu beschreiben, welche Tätigkeiten man gemacht hat, wie man Probleme gelöst hat, wie man in Projekten gehandelt hat oder wie man eigentlich mit bestimmten Situationen umgegangen ist. Das finde ich immer ganz anschaulich und ähm, es ist immer wichtig, dass der Kandidat einen ein bisschen auf die Reise mitnimmt, wie man einfach so ist. Und da mit Beispielen kann man das ganz gut untermauern, wie man mit Sachen umgeht und wie man sich verhält in manchen Situationen. Was sicher einmal wieder, und das sind wir wieder bei den Fragen, ganz wichtig ist, wirklich Fragen zu stellen. Ich habe ganz viele Bewerbungsgespräche schon gehabt, wo keine einzige Frage gekommen ist. Und ich dann immer rausgehe aus dem Gespräch und mir denke, hat die jetzt wirklich alles erfahren, damit sie oder die Person eine Entscheidung treffen kann? Ich hätte es, glaube ich, persönlich nicht geschafft. Und da finde ich es immer wichtig, wirklich Fragen zu stellen und auch die Möglichkeit zu nutzen, man hat die Führungskraft vor einem Sitzen und zu fragen, wie stellt man sich das denn eigentlich vor im Unternehmen oder wie, wie sieht man die Rolle, was wünscht man sich auch. Also da kann man einfach auch die Möglichkeit nutzen, ganz viele herauszubekommen aus der Führungskraft, weil dies ist ja die Person, mit der man nachher zusammenarbeiten muss oder soll. Was auch immer beeindruckt, aber das haben wir auch schon angesprochen, ist eben die Recherche vorab. Wenn ich mich zum Beispiel als Sales Manager bewirbe, dann muss ich mich schon vorher mal mit den Produkten und Dienstleistungen gut auseinandergesetzt haben, zu wissen, okay, was bietet denn das Unternehmen an und kann ich mich damit identifizieren, diese Produkte auch zu verkaufen. Ähm, also da, da braucht es einfach gute Vorabrecherche und man glaubt das kaum, aber das beeindruckt uns auch schon, wenn man eine gute Vorabrecherche gemacht hat. Das braucht eigentlich gar nicht viel. Na, wir wünschen uns ja gar nicht viel, aber immer wieder erleben wir in unseren Gesprächen, dass sogar die einfachsten und die Basiskriterien nicht erfüllt werden, leider.
0: Also ein Aufruf an alle, die gerade im Bewerbungsprozess sind und ein Bewerbungsgespräch vor sich haben. Bitte, bitte, bitte ganz gut recherchieren vorab,
1: Ja. dann steigen bitte. die Chancen schon massiv.
0: <lacht> ja, mhm. Ist ja auch für einen selbst wichtig. Also ich denke mal, wenn ich mich wo bewerbe, da will ich ja vorher alles wissen, weil ich arbeite ja auch nicht überall. Ich will ja wissen, ob die für mich passen und was die machen und ob das für mich überhaupt in Frage kommt. Man sucht sich ja schon als Bewerber auch den, den Arbeitgeber aus. Und
1: man kann sich mit manchen Arbeitgebern einfacher und leichter identifizieren wie mit manch anderen. Und das braucht es aber auch im Arbeitsalltag, dass man versteht, was das Unternehmen macht und man auch das als sinnvoll erachtet und sagt, hey, ich stehe komplett zu so 100% dahinter, äh, welche Produkte und Dienstleistungen das Unternehmen anbietet, weil das einfach eine sinnhafte und sinnvolle Tätigkeit ist und wir zum Beispiel bei Karriere, die das schätze ich heute halt so sehr herinnen, einfach Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenbringen und wir mit Jobs zu tun haben, was uns ja eh das ganze Leben beschäftigt und das aber zum einen eine Existenzsicherung ist, aber auch die Selbstverwirklichung bedeuten. Und das sind zwar so schöne Sachen, die wir herinnen bei Karriere unterstützen dürfen und, und supporten dürfen. Und deswegen muss man sich einfach ein Unternehmen aussuchen, für das man selber auch brennt. Sonst glaube ich, mache ich die
0: Tätigkeit nicht lang. Also, liebe Bewerber, wenn ihr euch bei uns bewerben wollt, das war jetzt gerade die Antwort <lacht> auf die Frage, warum Karriere? Genau. <lacht> du hast gerade gesagt, man muss sich ja identifizieren können mit dem Unternehmen. Umgekehrt muss das ja aber auch passen. Also es muss ja auch eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Sympathie sein ja. zwischen dem Rekruter und der zukünftigen Führungskraft, dem Arbeitgeber generell und dem Bewerber. Ist dir das schon mal passiert, dass das auf Anhieb überhaupt nicht gepasst hat, dass da einer richtig unsympathisch war? Ja, ist mir wirklich schon passiert und es war echt kein angenehmes Gespräch.
1: Vor allem zu Beginn schon bei der Begrüßung habe ich gemerkt, Irgendwas ist komisch. Also das war ganz komisch, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll, weil das ganz ein komisches Gefühl war. Es ist einfach die Art und Weise, wo, wo man gemerkt hat, das ist einfach kulturell, sind es andere Werte, die die Person sucht und da vertritt, wie die Werte, die wir hier einfach herinnen leben. Das, glaube ich, hat auch die Michi im letzten Podcast schon angemerkt dass ja nicht nur das Fachliche gut stimmen muss, sondern auch der Cultural Fit passen muss, also wirklich auch mal schauen muss, ist es auch kulturell am Match? Passt die Person zu unseren Werten, zu unserem Arbeitsumfeld, zu unseren Personen, die wir hierinnen haben? Und ähm, das fließt auch in die Entscheidung mit ein. Aber es gibt Menschen, die man, wo man sie einfach nicht sympathisch ist. Sowas gibt es im Leben, man trifft ja auch privat, das ist halt einfach so. Und ich glaube, da ich spürt das auch das Gegenüber, dass es das einfach nicht, nicht gut passen würde.
0: Formulierst du das dann auch so, es tut uns leid, es hat nicht gepasst oder was ist da die Begründung? Genau, also natürlich
1: sagen wir dann ganz ehrlich, das hat halt einfach nicht gepasst. Meistens muss man aber sagen, scheitert es eher am Fachlichen oder an den Rahmenbedingungen, an den Wünschen, die die Personen haben bezüglich Gehalt, Arbeitszeiten, oder manchmal auch ein Eintrittsdatum, wo man einfach schneller besetzen
0: muss, dass einfach dann keine Zusage kommt. Das ist ja oft dann ganz, ganz schwer für Bewerber, das zu akzeptieren, dass man abgelehnt worden ist, wenn dann eben sowas ist, wo es einfach nicht gestimmt hat, ja, wo die Kamine gestimmt hat. Ja. Weil da kann man ja dann auch gar nichts dafür. Na, Also es passt nicht jedes Unternehmen zu jedem, zu
1: jeder Person, zu jedem Menschen. Das ist einfach so. Und ich denke, zumindest hoffe ich, dass die Kandidaten jetzt auch selber spüren im Gespräch, dass das für sie nicht ganz passen würde oder dass sie sich nicht ganz wohlfühlen würden. Wenn es zum Eintritt kommt, dann glaube ich, spürt man das relativ schnell in den ersten Wochen und dann kann man noch immer die Reißleine ziehen. Es passieren Fehler und es passieren auch auf Seiten der Kandidaten Fehler, wo man sagt, das war halt doch nicht die richtige Entscheidung, mich für dieses Unternehmen zu bewerben oder dort angenommen zu werden und das anzunehmen. Das ist okay, das gehört dazu. Ich glaube, das ist bei uns allen schon mal passiert, dass man gesagt haben, okay, das war vielleicht doch nicht das Richtige und das war nicht das Gescheiteste. Aber man lernt draus und im nächsten Gespräch schaut man vielleicht noch genauer drauf, wie der
0: Arbeitgeber, den sie präsentiert und wie die Werte denn sind. Ist es bei dir schon mal vorgekommen, dass du nach einem Gespräch das Gefühl gehabt hast, das hat jetzt nicht so richtig gepasst? Und die Einstellung ist aber dann trotzdem erfolgt? Also hast du dich aus irgendeinem Grund schon mal umentschieden? Umentschieden haben wir uns
1: meines Wissens noch nie. Aber natürlich gibt es oft Personen, die während des Gesprächs sagen: Ich habe das jetzt leider nicht mitgenommen. Kann ich das nicht bitte nur nachschicken? Gern. Finde ich immer gut, wenn man vielleicht Arbeitsproben sieht oder Projekte sieht. Ähm, Finde ich ganz wichtig. Ich frage mich heute halt meistens eher, warum hat mir die Person das nicht gleich beim, bei den Bewerbungsunterlagen mitgeschickt? Weil da sollte eigentlich schon alles mit drinnen sein, damit ich mir entscheiden kann. Und, und das hilft sehr oft schon, dass man merkt, wie wird denn die Person in der Praxis in dieser Rolle agieren. Also was hat die zum Beispiel in der Praxis schon alles gemacht? Und wenn es aber nicht mit dabei ist, ist das einfach ein Kriterium Nummer eins. Wir fragen meistens aber noch. Und wann aber dann nichts mehr kommt,
0: dann ist es halt schon das Pech des Bewerbers, dass man sie nicht wirklich in das Zeug, ins Zeug gelegt hat. Ich verrät ja auch schon ganz viel über die Arbeitsweise, wenn dann so wichtige Dinge fehlen. Ja, du hast es gerade vorhin angesprochen, dass du dir wünschst, dass auch Bewerber das spüren im Gespräch, ob es denn gut oder schlecht war. Gibt es da vielleicht kleine Hinweise, an denen man das ablesen kann, ob das Gespräch gut oder schlecht war? Ich glaube, dass jeder
1: Recruiter sehr anders und ähm, ich glaube, viele Recruiter haben da ein sehr gutes Pokerface und lassen sich das nicht ankennen. Wir sind auch meistens sehr zurückhaltend, in dem wie wir das Gespräch bewerten, weil wir einfach jeden Kandidaten ähm, ein positives Gefühl trotzdem mitgeben möchten, aber uns vielleicht fachlich dann nicht passt. Aber wir wollen trotzdem ein gutes und und angenehmes Gespräch führen. Und das heißt aber dann nicht automatisch, wenn das Gespräch sehr angenehm war, dass das passen würde. Wenn wir aber merken, wir wollen die Person unbedingt, dann legen wir uns auch richtig ins Zeug und da lassen wir schon anerkennen, dass wir die Person gerne möchten. Also da kämpfen wir schon um die Person auch. Mhm. Was sagt sie da, was sind die... Dann lassen wir schon mal freuen. Naja, wir würden uns ja wirklich freuen, äh, wenn wir uns wiedersehen oder man merkt es oft im Gespräch, wenn bei uns manchmal ein bisschen der Schmäh läuft, dann ist das auch schon ein guter Hinweis dafür, okay, das funktioniert ganz gut. Ähm, oder wenn man im zweiten Gespräch ähm, nochmal nachfragt, zu Themen, die ich im ersten Gespräch kurz angeführt hat als Smalltalk, dann weiß man auch, okay, die interessieren sich für mich, die haben sich gemerkt, was ich denn eigentlich da erwähnt habe. Wir haben zum Beispiel eine Kandidatin da gehabt, die gerne Salzer tanzt. Und wir haben gesagt, naja, wir haben ja eh jegliche Kulturen herinnen und wir haben auch Salsa-Tänzer also wenn es so ist, und das überzeugt die, die Person, dann bieten wir natürlich unseren Salzer partner an. Da haben wir uns schon ins Zeug gelegt auch. Also, Einstellung inklusive Salsa-Partner. Genau. Nicht schlecht. <lacht> das nenne ich mal richtig cooles Match.
0: Ja, die Kandidatin startet auch bei uns. Okay, sehr gut zu wissen. Das heißt, Pokerface heißt nur lange nichts. Mhm. Angenehmes Gespräch heißt nur lange nichts. Und wahrscheinlich auch die, die Dauer des Gesprächs heißt nichts. Na, muss ich auch sagen.
1: Es das heißt meistens wirklich nichts. Bei uns dauert das Gespräch normalerweise eine Stunde. Und die Stunde. Reizen wir eigentlich sehr aus, meistens. Es hat aber schon Gespräche gegeben, die länger wie eine Stunde waren und die waren aber alle sehr, sehr positiv, die Gespräche. Also, vielleicht, aber das kann jetzt nur von uns reden, von Karriereidee, wenn es bei uns über eine Stunde
0: geht, dann ist das schon mal kein schlechtes Zeichen. Da haben wir jetzt ein paar Geheimnisse mhm. gelüftet. Wie ist denn das für dich nach so einem Gespräch? Wenn es richtig super war, mit welchen Gedanken oder mit welchen Gefühlen gehst du da raus? Wenn es richtig gut war, das Gespräch und
1: die Person richtig gut ist, dann haben die Fachabteilung und, und ich normalerweise einen Blick und wir sehen uns an und wissen, wir müssen schnell sein, damit wir die Person zu einer zweiten Runde einladen. Und das war auch schon sehr oft, dass man gesagt haben, okay, wir rufen die Person zu sel am selben Tag nochmal an und sagen, bitte komm zu einer zweiten Runde, weil sehr gute Bewerber sind halt auch sehr schnell wieder weg am Markt. Gerade im Entwicklerbereich ist das ja Ganz wichtig, da ganz schnell zu sein. Und ähm, da hat es bei uns auch schon in der Vergangenheit oft gegeben, dass ähm, erste, zweite Runde und das Angebot innerhalb von einer Woche erfolgt ist und auch das Angebot innerhalb desselben Tages von der zweiten Runde war. Weil wir einfach gesagt haben, wir müssen da jetzt zuschlagen. Das passt so gut, warum sollten wir das nicht machen? Also das ist ein wunderbares Gefühl, wenn man das hat. Das sind die besten Gespräche und die besten Situationen im Rahmen vom
0: Recruiting. Ja, super. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Ich, ich merke es eigentlich, ich könnte mir die Frage sparen. Ich stelle sie dir trotzdem. Ja. Machen die Bewerbungsgespräche eigentlich Spaß? Ja. Also, ich mag es richtig gern.
1: Ich finde es einfach so spannend, weil man in Bewerbungsgesprächen so viele unterschiedliche Typen von Menschen kennenlernt. Und es ist wirklich so spannend wie die Personen einfach sind. Und man merkt einfach auch an den Personen, für welche Rolle sie sich oft bewerben. Das passt einfach wirklich so gut. Und es ist irgendwie auch so spannend herauszufinden, wie, wie, die, wie die Lebensgeschichte ein bisschen ist. Also, was haben die Personen gemacht? Und oftmals sind es wirklich spannende Geschichten, die man da erfährt. Wir haben ja eben da die schon selbst ein Buch geschrieben hat und das ist natürlich voll spannend, weil man einfach mal sieht, okay, das habe ich noch nie gehabt oder spannende Hobbys, die man erfährt, weil das kenne ich nicht einmal. Und das ist irgendwie echt, ja, es ist einfach einmal eine wirkliche Abwechslung vom normalen Alltag, die wir als HR-Manager haben, weil wir ja noch ganz viele andere Tätigkeiten haben und das Recruiting ja ein Teil davon ist und es ist immer wieder spannend, ähm, neue Menschen kennenzulernen. Aber es ist auch wirklich schön, den gesamten Prozess zu sehen. Vom ersten Runde, zweiten Runde, Eintritt und dann ist die Person auf einmal da am ersten Arbeitstag und du denkst dir, wie cool waren eigentlich die Bewerbungsgespräche. Und man blickt irgendwie ganz glücklich zurück ähm, an die Situation, wenn man sie das erste Mal kennengelernt hat und, und wie sich die Menschen dann herinnen entwickeln. Also es ist einfach voll schön. Man begleitet die Personen. Wirklich im Laufe des gesamten Unternehmens, im Laufe der Zeit, wenn man die Person selbst eingestellt hat. Man hat da irgendwie einen anderen Bezug zu den Person.
0: Voll schön. Als Entdecker quasi? Ja. <lacht> Warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, im HR-Bereich zu arbeiten? Das ist irgendwie passiert. Es ist eigentlich auch recht spannend. Ich habe lange nicht
1: gewusst, so wie ich halt als Kind nicht gewusst habe, was möchte ich eigentlich irgendwann einmal werden. Und ich habe halt studiert, habe mich da sehr breit aufgestellt mit dem Bereich Wirtschaft und habe halt verschiedene Schwerpunkte gemacht. Am Anfang war eher vielleicht das Marketing bei mir im Kopf. Habe dann recht schnell gemerkt, na, ich bin nicht so kreativ, wie man vielleicht sein sollte Marketing. Das ist dann doch nichts für mich. Und habe dann ähm, im Laufe des Studiums dann den Schwerpunkt im HR gewählt und habe halt dann auch so viel mit verschiedenen Personen dort schon zum Tag gehabt und ich habe halt immer das Gefühl gehabt, ich rede gerne mit Personen, ich habe jetzt doch keine Scheu ähm, und das gelingt mir irgendwie da auch Smalltalk zu führen, auch mit Personen, die ich noch nicht kenne und habe dann im Zuge oder nebenbei einem Studium dann auch ähm, ja, daneben gearbeitet, auch im Bereich Personalentwicklung eher und habe gewusst, okay, ich glaube, das interessiert mich wirklich das finde ich, weiß man oft erst, wenn man das wirklich in der Praxis einmal gesehen hat, wie denn der Bereich aussieht. Und habe dann nach dem Studium einfach mal probiert, dass ich einen Job kriege und habe das relativ schnell geschafft und habe da recht viel lernen dürfen und habe dann gemerkt, ja, das ist wirklich. Und habe da auch von unterschiedlichsten Bereichen oder mit unterschiedlichsten Menschen zusammengearbeitet, von Lehrlingen, die natürlich wieder ganz anders sind, wie Führungskräfte oder Geschäftsführung. Und ich finde, das ist halt ein, ein, ein wirklich spannendes Feld, in dem man sich da bewegt, mit den Personen, die man da zu tun hat, aber auch mit den Themen, die man, mit denen man sich beschäftigt. Man kann einfach ähm, schauen oder man ist mit dabei, dass die Personen weiterentwickeln, dass ähm, man aber auch vielleicht die perfekte Arbeitgebermarke rausbringt, wie, wie man Personen schneller und noch besser ansprechen kann und äh, leichter findet. Also es ist, Ich finde, Personal ist einfach so breit gefächert. Und das merken wir auch in unserem Arbeitsalltag. Also wir sind mit allen, wirklich mit allen möglichen Themen beschäftigt und das macht finde ich, gerade aus. Also ähm,
0: das ist gerade das spannende Herrinnen. Dann sage ich schon mal vielen Dank, Claudia. Wir kommen jetzt zum Schluss. Mhm. Was sind denn jetzt abschließend deine drei wichtigsten Tipps fürs Bewerbungsgespräch für Bewerber? Getreu nach dem Motto, nicht perfekt zu
1: sein, sondern echt zu sein, würde ich mir sehr wünschen, wenn die Personen, die das hören, sie mitnehmen, dass sie sich einfach nicht verstellen sollen. Also wirklich ehrlich, authentisch zu sein und so sich darzustellen, wie man einfach wirklich ist. Das ist einmal sicher der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, wirklich zu erzählen. Sie nicht alles aus der Nase ziehen lassen, sondern wirklich von selbst aus Beispiele zu nennen, ähm, zu sagen, was man gerne macht, was man gut kann, gut zu erzählen. Das freut uns auch immer recht, wenn da von selbst aus schon sehr viel kommt. Und zu guter Letzt, das hat sich ja durchgezogen, das kann ich jetzt nicht außen vor lassen, sondern bitte ganz viel Fragen. Also Fragen sind es um und auf in einem Gespräch, dass man merkt, dass die Person interessiert ist, aber dass die Person auch verstanden hat, um, um was es in der Rolle geht und um was es in unserem Umfeld einfach geht. Also da, da keine Scheu zu zeigen, Mut zur Frage und Mut zur Stille haben wir auch noch gehabt. Wunderbar.
0: Und jetzt möchte ich von dir nur wissen, womit würdest denn du deinen Tag verbringen? wenn du genauso leben könntest, wie du willst. Ich finde, ich lebe eigentlich schon
1: so, wie ich will. Also gerade im Beruflichen mache ich das, was ich gern mache. Und das ist eigentlich voll schön zu sagen, ich habe so viel Spaß dran, was ich eigentlich gerade mache und es ist einfach richtig cool herinnen. Wenn es aber nicht im beruflichen Kontext wäre, würde ich mir natürlich nur ein paar Sachen wünschen. Wir, wir reisen recht gerne, das heißt, so ein perfekter Tag, Außerhalb des beruflichen Kontexts wird bei mir so erschauen, dass wir Länder bereisen, neue Kulturen kennenlernen und gemeinsam, also mein Mann und ich, gemeinsam einfach Lebensmittel und kulinarische Köstlichkeiten ausprobieren, weil das dann wir auch recht gern. Also das wird schon ähm, dazu gehören. Also Essen und Reisen, das
0: passt ganz gut zusammen für mich. Ja, passt zu den Reisingers. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, Claudia, vielen Dank. Dann sage ich auch euch, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt super gerüstet für euer nächstes Bewerbungsgespräch und seid dann auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei. Ja, Claudia, zum Abschluss überlasse ich dir das letzte Wort. Ja, vielen
1: Dank, dass ich da sein habe dürfen. Ich hoffe, wir haben jetzt einige erreicht und ein paar Tipps mitgeben können, wo sie sicherer beim nächsten Bewerbungsgespräch auftreten können und ähm, ja, den potenziellen Arbeitgeber damit überzeugen können.